0: 零零七，罗斯陶的统治者。我沿着神殿的外墙一路来到河岸神殿的入口处。神殿的入口坐落于高达四十三英尺的东墙北端。这附近的花岗岩覆面石仍保存得很好，大致保持着原来的状态。每块的重量在七八十吨之间，就好像武士的盔甲一般，不分昼夜，忠实地保护着里面的石灰岩柱。从灰暗但堂皇的大门。我踏入了一条高挑、狭窄、没有屋顶的回廊，先由东往西行，不多远处经过一个直角转弯，方向转南，最后到达一间宽敞的前堂。卡夫拉等身大小的石像就是在这房间中被发现的。以闪绿石雕成的卡夫拉石像，显然在某种宗教仪式下，头下脚上帝被埋藏在房间内极深的穴洞中。前堂中唯一的装饰。便是墙壁上以花岗岩石板拼成的图案，整个建筑中到处是这种拼图一般的图案。图案本身极为复杂，石板在与其他石板相接之处还削成各种角度，互相拼凑，构成了与印加帝国中一些怪异而巨大的建筑物中非常相似的图案。特别值得一提的是，有很多石板在角落与收尾的地方与其他石板结合得非常紧密，值得注意。从前堂我经过一条风格优雅的西向回廊，来到一个宽敞的 T 形大厅。站在 T 字的顶端往西看去，石柱林立，每根的高度都近15英尺，长宽则均为41英寸。石柱所支撑的花岗岩横梁，也正好呈41英寸长宽的正方形状。T 形的南北向平面上也有六根大柱。上面同样支撑着一根横梁，整体而言，大厅的造型简洁、庄严而洗练。为什么要建盖这个大厅？为什么要建盖河岸神殿？按照认定这是卡夫拉王神殿的古埃及学者的说法，理由很简单：法老身后需要一间便于举行净身、转世等仪式的神殿。但是，古埃及的文献中并没有任何碑文支持这种说法，反而。我们从现有唯一的文字证据中可以肯定，河岸神殿不可能，至少在一开始时和卡夫拉有任何关系。理由也很简单，神殿建造于卡夫拉统治埃及前很久。这里所指的唯一文字证据就是库存表石碑，请参照本书第35章。根据这份碑文，不论大师、深人面相或大金字塔，都是在更古早的年代便已完成。从库存表石碑碑文中，我们可以看出，河岸神殿在卡夫拉王以前的胡福宫时代便已存在，而且当时此神殿便已被视为从太古遗留下的旧建筑。不过，再仔细研读碑文的话，其实不难发现，河岸神殿并不是太古时代的法老所遗留下来，而是最早前来尼罗河平原居住的诸神所建造而成的。碑文将河岸神欧称为罗斯桃。罗斯陶统治者欧西里斯之家，罗斯陶为击杀都会的古名，正如本书第七部中所详述，欧西里斯从很多方面而言，与将文明带至中美洲和安第斯山的半人半神的神父维拉科查和奎扎特尔非常相似，不但是贤明的导师，更是法律的制定者，因此他在大金字塔和狮身人面像所在的击杀地方建立起家园。也可以称为圣地、神殿，似乎并无不可思议之处。